0: 大家好，我是老 It's okay to be different. It's okay to be you. 您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。小球、哦、，Thank you very much， 曾祥军
1: ，王博荣
0: ，这棒打出去啊，在右中外野 ，It is gone。王博荣
1: ，欢迎收听 ，Thank you， 黄木浪。我们的节目
0: 将带给您最新的 NBA 资 讯， 还有新联盟 Plus League 的动 态， 还有国内学生篮球的最新消 息， 中华职棒 CPBL 赛季的资 讯， 美国职棒的建古至今。我们从篮球聊到棒 球， 从遥远的美国聊到台 湾， 让没有篮球就睡不着觉、没有棒球就吃不下饭的各位能够安心睡觉、开心吃饭。然后不免除 的， 我们还是要提一 下， 我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple p o c k e t Google p o c k e t p o c k e t Cat、Sound t Player， 还有 KK Box
1: 等平台上收听。对，然后搜寻华冈电台可以搜寻到我们的节目喽。Yeah, yeah。欢迎收听本周的 Down Q Home Run， 我是乐祥，我是乐威。好，我们这周要再先带大家聊一下刚打完的 NBA 全明星赛啊。是啊。然后这一次 NBA 明星赛，威廉你怎么看
0: ？其实哦，我觉得这次的明星赛虽然说，我其实个人在内心深处认为啊，其实没有到很好看，因为我觉得，因为跟前几届比来看，我觉得防守强度真的降低蛮多的。因为你看，你看一下这季一堆人在喷三分球，然后其实一堆那种很多都是那种 easy dunk， 然后呢 easy three 这种演出啊。可是我觉得就是。不知道为什么这季的防守强度突然降低了
1: 、欸低。我觉得原本定这个规则就是三节比分分开计算，然后最后再用比较多分的加到二十四分来比的话，嗯、然后照理来讲第四节会很好看。但是因为这一次听老帮在前三节又把比分拉开了，所以到第四节他们二十四分是一下子就结束。因为像去年是打了四十分钟的第四节。对。然后就是这样看下来的话，我觉得就是听老帮队这边有利乐，又有科里，然后他们两个人的外线真的是太夸张了。然后又有我们的 Giannis a n t e 然后他这一次明星赛是百分百的命中率。对啊
0: ，而且他是十六投十六中啊，投那么多还能进那么多，
1: 而且他那个三分出手更是夸
0: 张，两个打板三分，一个后撤步三分，
1: 他整场进了三分球啊。如果在公路队也这样打的话，公路现在肯定是东区龙头。我
0: 觉得东公路队可能会下去、欸，那如果公路队让他这样投的话，搞不好。因为是明星赛，防守强度没有那么高，我觉得可能公路队差不多咯
1: 。我觉得明星赛还有一个啊，就是灌篮大赛，今年真的是非常的难看啊，就是跟往年比起来，他们那个给分给的也不高了、啊，而且比赛的过程也不好看了、啊。但三分球大赛是蛮好看的，因为科里一个绝杀拿下冠军。
0: 对，而且其实你看他今年的灌篮大赛，其实新度上来讲算是蛮低的。我,我唯一知道只有尼克队的欧比他平而已，因为他在大学就是一个非常有名的
1: 扣将，对
0: 扣将。然后呢，虽然很可惜他这次没有拿下冠军，可是说真的，其实这届灌篮大赛，我觉得真的是。可看性跟精彩度来讲，真的跟前几届真的差太多了。尤其是可能去年因为有 Aaron Aaron Golden， 对不对？对，然后跟 Jones 的对，跟跟 Jones 的对决，然后让跟今年这样对比起来，说真的，我觉得真的是差蛮多啦、啊。虽然今年得冠的那个 s i m o n s 其实他的弹性那些真的没话说，但是我觉得相较于他的灌篮的那种。模式我觉得跟前几届来讲真的是差太多了
1: 。我觉得比起来的话，我个人是最好看的灌篮大赛，我觉得还是 l e v i n 对郭仁的届。没错，那届他们是比到延长再延长，然后 l e v i n 才拿下冠军。而且今年明星赛，我原本很期待 l e v i n 在正赛的灌篮会不会比明星赛的灌篮大赛好看，但 l e v i n 今年在明星赛也没有什么特别炫的灌篮
0: 。其实我觉得 l e v i n 可能就想说，就是在正式比赛才会有那种比较秀的那种灌篮。我觉得明星赛可能就是。投投三分啊，就是养养生这样子。其实我觉得大家都是这样子。然后我觉得其实今年的明星赛，就整整个明星赛，包括灌篮大赛啊，还有呃技术挑战赛、三分球大赛，我觉得今年其实只有三分球大赛可看性，就跟前几届来讲是比较差差不多的，但是我觉得其他来讲，就我就觉得。比往还要难看、啊。对
1: 啊，技术挑战赛我们 c r i s p o 第五度参赛还是没有得名啊。是啊，而且他还放枪了。然后这次的冠军是由 s p o n i s 拿下，就是大个子拿下技术挑战赛冠军。
0: 对啊，不知道是从好像是从 Carl Anthony Towns 得到技术挑战赛的冠军。开始来说啊，我觉得就是从那天开始，大个子就就开始得開
1: 始得,得冠军了。对啊，就是开始没有像以前一样，大家都觉得一定是控位比较刁钻，控位会拿冠军、嗯。然后 Chris Paul 在这一次明星赛也是创下一个新的纪录啊，他已经把破打破了 m a j o r Johnson 的助攻次数，在这一次明星赛他总共助攻十六次，一举突破了现在明星赛最高助攻次数。对啊，而且我
0: 觉得其实这些明星赛虽然难看，但是 MVP 的人选其实我觉得心里来讲是蛮多啊，尤其像 y a n n i s 不用讲，他命中率百分百； Curry 32分 l e a d e r 28分，他们个头不知道几个 logo shot， 我觉得他们其实也有角逐下 Kobe Bryant MVP 这个这个奖项
1: 。对啊，然后但我觉得最后给 Giannis 拿到 Kobe Bryant 奖也是名，名也算是名归、啊、名归啊，真的是非常的好啊、嗯。然后这样子比起来的话，我觉得就是。现在多了这 Kobe b r y a 感觉大家都重心都更认真在想要抢下这个奖项
0: ，对啊。而且在这个赛制来讲，他们虽然这届防守强度没有那么高，但是我觉得其实这种算分方式，虽然哎、欸、可能有些人看不懂，但是我觉得其实我们可以可以期待下一届的米星赛啊，毕竟这是第二次第二次的赛制，我觉得。之后可能明星赛可能会越来越好看，希望的防守防守强度能更高一点这样子
1: 。然后另外再提到这一次的明星赛有几个比较特别的事，就是我们的 Zayn 成为最年轻的先发吧，因为他已经是第三年轻入选明星赛，然后又因为 JMB o 没有办法参赛，然后顶替 JMB o 成为东区的先发球员，这也是十分值得鼓励的啊。
0: 对啊，而且他虽然这场只这场明星赛只得到了十分，但是其其实你从在这。这个明星赛内容来内容来讲，我觉得其实张扬英是一个明星球员了啦。确实是
1: 这样，然后我觉得整个比赛最好看的应该就是拉 e b 的选秀吧。哦
0: ，其实这个当你看完这个明星赛之后，你就会想说，哦，那你可能可以该打一场二 K 了，但是你可能会觉得，哦，可能用哪一队都一样，可能会不会到比分差不多。但是说真的，我玩下来之后 ，Team 拉 e b 真的比较强。你玩 Team d u r a n 其实他们单打能力的。选手其实虽然多，可是用的那个效率值可能不是这么高，因为你想，篮筐队友 l i l l a r 跟 Curry， 他们的上面一直喷，你在 2K 的那个数、那个分数绝对是会比 t i n d e r m 还要高啊。我觉得在现实生活也是这样子
1: 、啊。我觉得 t i n d e r m 更大的问题是因为。独任身为队长，但独任却没办法打。对，然后 David Booker 又变成了麦康里，然后 j o r d B 又没办法打，他们等于少了一个他们东区的准个 MVP 啊。然后现在这样子打下来，整个打起来的状况确实是非常的差
0: 。对，其实你看非常有趣的就是，你用，假如说你在打2 K 的时候啊。其实 t i a m Durant 也只有两个人在得分，就
1: 是他在布鲁克里的两个队友，就是 j a n s Harden 跟我们的 c a r i e r v i n 也
0: 刚好他们的防守是最耻辱的
1: 。对啊，但我觉得，因为我原本想说 Brandon b e a r 这一季的状况这么好，他明天再会大展身手，是但是我看了比赛，我是觉得好像还好。啊。
0: 其实我觉得他本来打球的那种风格不是那种非常华丽的，但是我觉得他就是一个中规中矩球员，然后很准的。他在这次的明星赛有，我觉得有入选先发也算是对他一个肯定啊。而且我觉得他可能自己想说，哎、欸，就是在玩一玩这样子，之后我们再瞧一瞧他的例行赛会有什么更突出的表现吧。讲到例
1: 行赛，我们就要再讲一下布鲁克林篮网在这一周他们签下有 b r a k e Griffin 成为他们的板凳第六人
0: 。哎呀，这个我觉得其实。对布鲁克林篮往来讲，的确是有增加他们板凳深度了，但是我觉得，毕竟 g r i f f i n 也算一个痛痛人，你一定得控制他的上场时间，不然我觉得一定会是。对啊，最大的消
1: 耗。对，没错。但我也很期待 b l a k Griffin 跟 d n g Jordan 在布鲁克林再次相聚啊！前面已经有我们的 KD 跟我们的 Harden 这样相聚了，我相信他们打兄弟篮球一定会打的十分出色。哎，那 Chris p o u l 是不是也要加入一下？那像 Westbrook 也要加入一下这样就可以组成奥克拉荷马快艇队
0: 。哇，那这样太阳队会下去哎
1: 、欸？太阳队现在已经在美国官网的冠军赔率已经排到第二名了，现在仅次
0: 于布鲁克林。哇，那我真的觉得其实 Chris Paul, Chris Paul 差很多、啊、真的,真的差很多啊，我们
1: 原本在明星赛那时候选秀，我们两个自己选的时候也觉得 Chris Paul 可能没什么用，但我看了比赛后发现，他就是完完全全的进攻发动机啊。
0: 是，而且你从明星赛就看得出来，他其实还能打。你看他那个助攻效率，还有他整个球场上的视野，他的球商，你就可以看得出来，不管是在明星赛或是例行赛，他都可以展现他很好的传球视野
1: 。重点是我看到 Chris Paul 冠篮，觉得哇，太帅了吧 a r u 哎，哦、欸。Oh,
0: 不止他、啊，原本平常例行赛不灌篮的几乎都灌篮了、啊。k a r i e Irving、Steph Curry， 还有 Chris Paul， 尤其是 Chris Paul 还有 Steph Curry 的阿、啊、雷，我觉得真的是
1: 让我出乎意料，出乎意料。尤其是科瑞的，我都不知道他能跳那么高、欸，哎，我都不知道 Curry 可以空接。身为他多年的铁粉
0: ，他的空
1: 接真的有点帅啊！而且 Curry 的这一次表现也是差一点点就拿到了那个 Kobe Bryant 奖。
0: 对啊，所以可是其实我觉得联盟应该也是有考虑，他已经拿到一个三分球大赛的奖项，我觉得应该把机会让给其他人吧。没错
1: ，然后 NBA 系列我们现在今天讲到这里，我们现在就来聊聊我们的 Plus League。没错，就 Plus League 已经差不多到季末了，然后我们就来聊聊这一季刚从大学上来的新秀，或是一些刚回来台湾打球的新秀。首先我们就来聊一下从开机就稳定先发的曾祥军
0: 。哦，曾祥君其实我觉得他是一个非常。呃，进步非常多的球员啊，尤其在台北富邦勇士，有大房东郑文鼎给他做一个榜样，这样子。而且称曾祥军不只是进步进步很大，他在。球场上的那种观念我也，我我也觉得越来越好，而且他现在有有时候也还能站足先发的那个位置，尤其是在曾文顶被禁赛的那几场，他更是发挥出非常好的表现
1: 。我觉得现在副邦的阵容有一个阵容，我这这礼拜看比赛发现，就是摆出大房东、大房东跟二房东在场上，然后辛格里去打到小前锋，然后我发现这样的阵容在整个副邦来讲是非常流畅的，就是在第四节没有办法用双阳这样的时候
0: ，对，尤其是在。尤尤其是在大房东坐镇禁区，还有曾还有二房东，我们的曾祥军坐镇禁区，他们的篮板还篮板数绝对是不
1: 不输给任何一队的，不输给任
0: 何一队，而且他们而且任何队的
1: 洋将的，对啊，就是那时候我是看他们打塔币的时候啊，他们是有把他卡死的。然后我们再踢一下这个月拿到单月最佳新人，但是开机表现比较平庸，但是在下半季爆发的阿吉林俊吉
0: ，哇，他的表现可以说是他，我觉得他的进步幅度是。在这个联盟里面最大的、
1: 欸，我觉得他完全打脸我看那个剑行只会打体系篮球的观念，真的，不然就是梦想家体系跟剑行蛮像的、啊，就是跑轰三分的。其实我觉得阿吉原本就是一个射手，
0: 尤其是尤其是在剑行的那那时候夺冠的时候，阿吉有些关键三分也是其实蛮重要，而且他本身又是一个小跑车，呃、然后呢，在那种上篮终结的那个能力也蛮好的。其实我觉得他在进入职业就是。你大家也可能一开始看，绝对是没有有没有问题，在就在职业赛场上绝对是没有问题的，但是。你可能会想不到他的进步会如此的这么快、
1: 啊，对，没错。所以我觉得阿吉现在的表现确实是非常好，也希望他可以继续维持下去，成为我们梦想家最重要的战力。然后我们再提到的就是、桃园领航员，今年也有一个关达优，他去年有在 SBO 登陆，但是他在这一届 Plus 力站稳了先发。我真的，他们去参加那个 Plus 力的时候，我原本以为会带李家康，看就没想到带这关达优，而且他打的也比我想象中的好非常多。
0: 对啊，而且其实。在后卫群的部分啊，我觉得关达又在领航员，其实我觉得已经算占足了先发的位置啊。尤其在第一年，他其实也打得很好。他不是说那种就是像阿吉一样又快，或像高国豪一样就就是又那么有那么有人气的球员。他其实就是一个中规中矩的球员，但是我觉得他把自己的个的个人特色有有打出来，就是冲。往前冲，然后呢，该传的时候传，该投的时候投，就是一个非常中规中矩球员。然后呢，他有适时扮演好自己的角色。我觉得关达要在这季的表现，其实，在新秀里面，我觉得也是不容小觑啊。
1: 我觉得相当重要的是他的表现稳定啊，因为阿吉他们都是比较突然爆发，但是我觉得关达优是从开机在浦原队就带领他们打下很好的成绩啊。而且他的三分空档也的把握度也是非常的高
0: 。对啊，我觉得相比之下，在一样在领航员的新人孙世尧跟林正。反而就就是，我觉得他们的上场时间都被杨绛限限制住了，所以反而没有什么没有什么参考参考的那个比赛可以去评论他们到底是有进步还是没有进
1: 步。但因为其实富邦也是有杨绛，但富邦也是花蛮多时间在栽培我们增强军，然后像是。其他队也都是，所以我就会蛮好奇，接下来领航员会不会努力一点去栽培这两位新人，因为他们也都是非常有用的
0: 。对，而且领航员又签下了一个丁胜儒，哎、欸，我们之后也可以来瞧一瞧他在。他在领航员的里面的定位，还有他的球风会变成如何？我
1: 觉得应该是可以搭得起来的啦。对，然后接下来就工程师，工程师有非常多位新秀啊，除了一开机就有的高国豪跟田浩，然后还有我们的季中加入的林明义，这三位都是空位啦。然后我们就来分析一下他们的表现。我觉得高国豪就是一直保持着他人多就会很嗨的那种个性，就是他在。场子是完全不会怯场的，然后打的也是非常的好，虽然有时候出手选择是没有那么理想，然后我觉得他个人还是可以在成长，但他明显跟这个层级的其他球员都比较不同 level 了
0: 。对，呃、尤其是他在，呃、他的心脏是特别大的，有些关键的投篮几乎都是交给他。但是其实我昨天有看一个频道叫追追熊，他有分析高国豪在进攻上面的一个需要再进步一点，就是而且他是拿 ICA Times 来做比较。就是高国豪在切入的时候，他会太早收球了，导致导致他会在罚球线附近就开始收球，这样你就会，这样你就会减少，就是更靠近一步篮筐。因为大家常讲嘛，你越靠近篮筐，你的命，你的,你的命命中率,就能,命中率就,能就能就能更高，你的进球说不定就能更多。但是高国豪就是会提早收球，会导致他用一些不合理授的选择，类似像那种。不合常理的抛投啊，不合常理的勾杀啊，或者常理的上来，虽然他有时候会进，但是就是效率不高。所以他的推荐，他的就是那个频道给推荐给高国豪的点，就是他的就是他不要太早说，只要持续运球往往禁区里面杀。就是你要不怕身体对抗，因为你身高矮，就是必须往对方的身体上面靠，这样才能保护你自己，然后利用篮筐做掩护就能 finish 了。所以我觉得高国豪在。提早收球这个部分，我觉得是他接下来必须成长的面对一个课题啊。嗯，
1: 我觉得第四节高国豪的表现是长期下来都是非常的稳定啊。对，然后我们再聊聊另外一位选手，开机的时候比较有话题性啊，但是在这几周都已经被我们林董冰起来了，就是我们的田浩。对，呃，其实我
0: 们田浩啊
1: ，虽然在一开机，在林明一加入之前，他跟
0: 高国豪就是一个后场双位双位的组合，但是我觉得他最近上场时间越来越少了。其实我们也不知道是。其实我觉得是工程师后卫选拔就很饱和，毕竟三个新人再加上有的就是原本我觉得已经算是工程师里面最准射手陈建恩啊，所以我觉得其实田浩在这个在这个地方，因为其实田浩就是他就是一个速度快，然后也会有传球视野的球员，但是我觉得相比起来，我觉得他在工程师他没有打出他自己个人的特色，因为。他在工程师顶多就是呃，有有空空档的时候就投个三分之类的，所以我觉得这才是可能就是我们的
1: 零冠的。总教练可能会逼他的原因。然后我觉得林明义的表现就是他盘球时间过长了，虽然他有非常好的运球，但是如果看到新闻说，他说林明义的盘球时间过长是他非常大的致命伤，因为一位一个控球就是要让球场的球有流动，但是他都把球控在手上，这样子的话球场是不流动的，像其他队友也很难跑出空档，所以我觉得林明义要在加强这一个部分。对，尤其是在
0: 他常在关键的时候去盘球，然后盘球完之后又做，又把炸弹去丢给队友，这样队友也是很勉强的出手。其实我觉得，虽然盘球是错的，但是假如说你在关键时刻去盘球的话，你势必就是要示意队友拉开，让你单打，你就必须自己出手，这样才是一个好的出手选择。你不用，就是你不该在你盘球的时候，又在关键的时候去把你的炸弹丢给队友，这样等于就是。
1: 你也是让队友做出一个很不合理的出手选择啊！没错，然后我个人认为啊，如果要打 Plus League 的后卫啊，有一个很重要的条件就是你的三分空档要会进球，对，然后你的防守要好，因为对方都会有小杨将，然后小杨将本本土如果能守，你上时间就会多。然后杨绛拉开空间后，如果你外线能进的话，你的上场时间也会变多。所以我认为现在有几位选手接下来 U B A 的嘛，接下来马上就要进入职业了。我觉得谢亚轩会非常适合打到这职业联赛，因为他三分的空档是非常的准。然后再加强他的防守的话
0: ，对，尤其是在谢亚轩在三分球这个方面，我觉得是很多 Plus D 的球队就是也可以算是在流口水的一个选手，啊，毕竟。说真的，你看现在是 Plus D， 我觉得每一队最缺乏的就是一个本土真正能会投三分的射手，因为我觉得其实他们，例如最最经典的例子，工程师他们最缺的就就是这种。非常稳定型的三 D 球员，因为工程师其实很多场比赛都是输在个位数。你看，他们只要再多进几颗关键的三分就赢。重点是工程师常会在那种关键时刻的那种三分，几乎都是打铁啊、放枪啊
1: 之类的。嗯，没错。然后另外我们接下来也有几位选手要投入我们的 Plus League， 像是我们陈佑伟也也透露了，他接下来要进入职业篮球联赛。是，我,我但我觉得其实陈佑伟
0: 其实蛮适合加入。
1: 其实我觉得他蛮适合加入富邦这个体系，我也觉得，因为他完全就是一个升级版的赖廷恩。虽然赖廷恩没有不好，但是我觉得陈佑肯定会更好用。嗯，但是比起来的话，我觉得他去梦想家之类的可能会更有发挥空间。对，尤其是在梦想家，梦
0: 想家其实在后卫选部分，除了 Tucker 之外，其他还有阿吉，对，还有阿吉。可是我觉得阿吉偏矮，所以我觉得他们可能需要再补一个高。高高控位来去控制球场上面的节奏
1: ，对。然后我们接下来就要来预测一下我们 U B A 接下来四强要开打了，我们来预测一下会是谁拿冠军啊？雷威，你先去的
0: 。呃，个人私心是建行啊，因为其实我觉得，我觉得在建行整个体系，在他们整个体系裡面，我觉得都是在傲视整个 U B A 这个联盟，而且他们其实在八强虽然经历几二连败之后，我觉得他们在整体球队状况也调整得很好，而且我觉得。我觉得他们其实一直都是有争冠争冠的那个球员啊，对，争有争冠的本钱，而且他们是又是那个实力，我觉得他们只需要再呃再重新整合一下，然后就是再练一下他们的三分外线，然后呢可能就是再把自己个人的基础动作练
1: 好，我觉得他们就有就有本钱拿这个冠军了。我个人觉得受制于排名的关系啊，我这边一直觉得。冠军赛一定会是正大打践行，但是因为正大践行在四强就要对上了，所以我就觉得他们两队可能会比较吃紧一点。就第一天比赛，像四星队一手的话，我个人会觉得四星的赢面比较大。如果吕伟婷没有办法顺利回归的话，然后四星的方面，他们四位洋将又经经历了更多一个月的磨合，我觉得状况应该会是更好的。然后打到冠军赛的时候，如果四星对正大的话，我觉得是比较被克；但是对践行的话，我觉得四星是有本钱拿下比赛，因为在禁区上会有非常大的优势。
0: 没错，尤其是在践行他们禁区的安克，我们的就是他们的黑人洋将，其实也打法也不太算纯熟，就是他的工作就是哦苦攻型的，然后呢吃饼这样子。相比之下，我觉得虽然丹尼尔也是这种类型，但是我觉得其实丹尼尔进步幅度非常非常大
1: 。对，就是我觉得他现在已经可以独当一面了。虽然他面对到丁恩迪的时候还是会被打爆了、啊，但是我觉得他还是有进度了
0: 。是，而且其实，在四星对一手这。这方面，我觉得说真的，四星的一面是真的是非常非常大。毕竟吕文婷受伤，也不知道能不能回来。然后邱子轩其实也也是带伤上阵，这样他们只能看他们后场的组合了。白耀成跟刘晨燕，我觉得在四星后场的部分是绝对有有能力去守去守下，就算没办法守，就因为他们很快。因为陈建明自己也表表示说，哦，刘成业很快，他守不住。但是我觉得在四星禁区的高度，绝对会给刘成业造成非常大的麻烦。
1: 而且我们的阿巴西鲁守二三的时候，阿巴西是可以去协防的。是，而且再加上我们的伊、e、波卡也是打到三号位，协防速度绝绝对不会太慢。如果守三热的时候，基本上我觉得是可以封住他们的外线。对啊，而且你而且你想，假如
0: 说自信真的在冠在冠军赛对到对到践行，不管是践行或是正大，在伊、e、波卡这方面，他们身材的 size 整个。这个四星就是大的大的超多，你想陈饭不愿一定是会会被守住的，然后四星再打小前锋的可能会是张龙正啊、有楚翔，我觉得也有可能是被一伊波卡打点的对
1: 象。对，没错，所以我觉得接下来比赛就让大家一起期待。是，那我们再聊一下本周的 HBL 四强赛，你个人觉得光复会不会很可惜？
0: 其实我觉得光复就差那最后一口气啊，但是非常非常。非常非常幸运的蔡成刚投进了那最后一球，因为你想在整场比这场整场比赛下来，蔡成刚的命中率非常非常的低，二记投五中、啊，二手五中，然后你想他的三分球，就是进那最后一颗，然后呢，你想，然后其实我觉得光复就是。第四节的时候
1: 过过度紧张过度紧张也真的是他们也这这球真的是听天由命了。而且我觉得他们已经有达成他们的目标了，他们有时候要把比分压低的话才有胜算，然后他们确实是把比分压到了五十分左右。但他们陈立的教练有说，如果要赢球要压在五十分以内，对，所以他们的预测也是非常的准，因为他们刚好被得了五十三分。是啊，尤其是
0: 真的最后一球真的是，其实看着有点些微的不舍啊。其实我觉得在这。这几场比比较关键的比赛，像光复队。光复队，我们的泰山啊，还有我们的东泰跟我们的南山啊。东泰跟南山，我倒觉得还好，因为其实我没看那场比赛
1: 。哦，因为东泰在上半场是建立了大比分的领先、啊，我觉得他们是到最后体力不足了才被南山拿下
0: 来。对，可是我觉得最感动的还是泰泰山对南山的那场总冠军、啊。我、哦、那一场冠军上，我们是全程盯着电视
1: 啊，是一分都没有错过。我觉得这场比赛关键就是从一个大号三分过后，泰山就开始了反扑的气焰。对，而且我觉
0: 得。其实非常想不到吧，徐宏伟竟然会是的表表现最好的那一个。
1: 但去年他的小巨蛋表现已经被教练称为他是巨蛋杀手了，就是他的巨蛋表现都非常亮眼。然后这两天他也是没有辜负教练对他的期望
0: 。对啊，而且而且最强高中生的对对决光，光在光复跟跟泰山这方面，呃，刘
1: 承勋跟陈江双，虽然他们没有得什么个人奖项，但他们其实都用实力证明了自己的。对他们都把球队带到了冠军，而我们刘成勋也讲过，他只要拿冠军，没有争夺最强高中生，他最强的球队。对，然后他也达成了他的目标。是啊，而且你看，
0: 在泰山这整个方面，两场都上演了大逆转。其实泰山真是一个
1: 创造奇迹的球队、啊，我觉得泰山是一个很有抗压性的球队啊。是因为正常高中球队通常那时候会被一波带走，但泰山的教练很会喂鸡汤啊，在场上说还没结束，不要放弃。<笑>我就觉得哇。以后可以去工程师当教练了。呃，当先当助理教练，先当助理教练。对，然后泰山这队，我觉得非常特别，就是徐永伟，他接下来是没有进入到我们的明星赛的。是
0: ，我们的明星赛阵容里面，其实我觉得很多人都是那种很想不到的球员呢、欸，像什么呃高院的王达伦，我没听过他是谁啦。说说真的，还有呃我看一下，哦，还有还有替补。替补松山的替补啊，邱义安，因为我没想到才才大才高一而已就能进入到明星赛。但邱
1: 义安是因为我觉得松山有在投票啊，因为他们有规定就是某不能在同一个前场投两位同一个学校的球员對對對對對，所以每个学校都会被分开。所以但我觉得泰山刘承勋可以在这次比赛跟他的队友蔡成刚做到对位，我是非常期待。其实我觉得，其实我觉得蔡成刚才是泰山最重要的灵魂之一。我觉得是这样没错，但仔细一看，刘承勋的篮板球也是非常的多、啊。对，因为蔡振刚虽然有那身高，但我觉得他未来转三号位绝对没问题啊。是，但是我觉得刘承勋在篮板上的巩固是非常重要，还有一些防守上的细节。因为像是对光复的比赛，他是主动去扛下了沉降桩，然后对南山的比赛，我看到多次的对位送信号都是被他对住的。对，而且我
0: 其实我觉得刘承勋的态度也不错，虽然他弟弟。在得分这方面已经被限制住了，但是他会愿意去抢篮板，愿意去防守。我觉得他的态度是值得很多球员去加许。对，而且他
1: 愿意去做一些没有人会在场上去做的事，就是制造出那些点。然后我觉得非常关键的球员还有我们的张东庭啊，张东庭那场比赛是非常的亮眼，不只是亮眼，而且还让人觉得有点想掉泪的那种感觉，因为他其实是带伤上阵啊。对啊，然后我觉得蛮有趣的一点是，郑怀谦只用了两节不到的时间就午饭下场。<笑>那时候他下场的时候，我还想说这么快的吗？其实太，其实南山也有也有犯规麻烦啊。吴
0: 志凯那时候其实已经也有差不多三犯还四犯的他第三节目的时候就
1: 四犯了，然后陈立生
0: 也有犯规麻烦，是、啊。但是他
1: 们到最后，陈立生是到了最后一秒才犯满毕业。对啊，
0: 而且我觉得其实南山非常非常可惜啊。
1: 我觉得这一次南山可以吸收这一次的养分，然后在明年秋季打出更好的表现。毕竟吴志凯也才高二而已。对啊，吴志凯还有最近才刚跳出来，我刚认识他，
0: 因为他在南他在总冠军赛表现得太好了。我们的张杰成，
1: 还有我们的宋新浩，从高一就打到先八的这名球员。是啊，所以明年的南山就像去年的泰山一样，大有可为啊
0: 。其实我觉得，其实我觉得
1: 明年的南山应该会是。夺冠大热门、啊，但我们的史鲁奇那时候也高三了，我也是非常期待他的表现
0: 。史鲁奇哦，我觉得还是先减
1: 肥，先减肥,肥,肥，然后我个人觉得南三明年的阵容就会变成像去年的泰山，因为就是毕业一个主控，去年泰山是彭博华的毕业，然后今年的南三会是陈立生的毕业，然后他们的后场的第六人彭冠伦也毕业。我觉得
0: 他们可能在高一新人刘刘学，毕竟他今年是新人王，我觉得他可能会可能会往。一号的这个方这个位置去发展，因为我觉得泰山毕竟毕业一个张东庭啊，我觉得刘若瑄也在明年会升上高二，我觉得他必须扛下这个泰山这支球队的这个重责大任务，所以我觉得刘若瑄可能会从二号转到一号去担任主控这个角色。当然，他的他的无限开火权应该是会在高二的那一季，可能会教练马上赋予
1: 给他的。我觉得接下来的泰山可能会比较辛苦一点啊，因为有多名主力学长都要毕业了。所以，我们接下来明年也十分期待 HBO 的开季。对，然后我们这礼拜一周大师大概就是会跟大家讲我们 NBA 明星赛事，听老邦、bon、拿下，老邦、bon、也被众多队友称赞他是最适合当剧院的球员
0: 。对，没错，而且我觉得其实老邦、bon、的眼光是真的很好，虽然他有些球员选的让我觉得，哎，就是就是感觉不像老老邦会选球员，但是几乎。一选
1: 来就几乎都是很很有效的球员呢。没錯然后还有我们的中华职棒即将在这礼拜开打是在三月十七号要开始的这一届比赛，所以我们大家可以期待一下。对，那我们本周的 Dunker Home b r o w n 就到这边差不多喽，谢谢大家，拜拜，谢谢收听
0: Dunker Home b r o w n
1: 下周同一时间继续陪你谈篮球、聊棒球，然后让大家有一个美好的夜晚
0: 。记得准时收听哦
1: 。我们的 Dunker Home Run， 我是罗翔，我是罗威，谢谢大家，拜拜。嘿。